0: Guten Abend, herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zum Standpunkt am Pfingstsonntag. An Pfingsten feiern wir Christen das Gründungsfest der Kirche. Wir erinnern uns an die Offenbarung der Kraft des Heiligen Geistes, der als Ereignis, als Feuer auf die Jünger herabkam und sie bevollmächtigte, mutig das Evangelium Christi zu lehren, die frohe Botschaft Jesu in alle Welt zu tragen. Wie könnte es das anders sein, liebe Zuhörer, dass wir heute Abend nachfragen? Heiliger Geist, neue Kraft für Kirche, Gemeinden und Gesellschaft? Mein Name ist Sabine Böhler, guten Abend und unser Gast ist Pfarrer Willi Huber. Er ist Pfarrer in der Münchner Pfarrei St. Ulrich und Leiter der Gemeinschaft Neuer Weg, einer Gemeinschaft in der katholischen charismatischen Erneuerungsbewegung. Negative Schlagzeilen bestimmen das Bild der Kirche in der Gesellschaft. In vielen Gemeinden herrscht angesichts von Fusion, Priestermangel und Skandalen, auch unter Gläubigen vielerorts Orientierungslosigkeit und Resignation. Wir sind Missionsland geworden. Diese Diagnose, die Pater Alfred Delb schon 1941 hellsichtig formuliert hat, ist inzwischen bittere Realität geworden im Osten Deutschlands spürbarer noch als im Westen unseres Landes. Mission? Wenn wir ehrlich sind, denken viele, ja, wir selbst werden schon noch katholisch bleiben, aber andere für den Glauben gewinnen? Nein, das ist heute einfach nicht mehr drin. Es gelingt uns ja oft in der eigenen Familie nicht, in den Kindern oder Enkeln den Glauben wachzuhalten. Und nicht nur junge Leute fügen hinzu, die Kirche selbst ist daran schuld, dass sich viele von ihr abwenden. Sie ist viel zu starr und festgelegt auf alte Verhaltensmuster. Diese kritischen Stimmen tun weh, liebe Zuhörer, aber sie regen auch an, nachzudenken. Und dass wir uns öffnen für die, die sich abwenden von der Kirche und auch von Jesus Christus. Doch wie kann das gelingen? Wie können wir zu einem überzeugenden christlichen Leben finden, das ansteckend wirkt, das neugierig macht. Mit Pfingsten, liebe Zuhörer, ging das Leben in der Kirche los. Pfingsten, die Ausgießung des Heiligen Geistes, bietet uns andere Perspektiven, nämlich Leben, Freude und ein vom Geist erfülltes Leben. Um diesen Heiligen Geist und die Charismen des Geistes zu entdecken und weiterzugeben, Darüber wollen wir uns heute Gedanken machen, in der nächsten Stunde mit meinem Gast Pfarrer Willi Huber. Er leitet eine Münchner Pfarrei und eine Gemeinschaft mit fast 200 Gebetsgruppenmitgliedern. Er selbst ist katholisch aufgewachsen und hatte nach dem Abitur begonnen, Mathematik zu studieren. Doch der Geist Gottes führte ihn in die Berufung, Priester zu werden. Und der Geist führte ihn dahin, zusammen mit anderen vor 15 Jahren eine Gemeinschaft zu gründen, die Gemeinschaft Neuer Weg. Ich begrüße jetzt ganz herzlich hier im Münchner Radio-Horeb-Studio Pfarrer Willi Huber. Guten Abend. Grüß Gott. Wenn wir in der nächsten Stunde, Pfarrer Huber, über die neue Kraft des Heiligen Geistes in der Kirche, in Gemeinde und der Gesellschaft sprechen, dann erzählen Sie uns doch zuerst, wie der Geist Gottes in Ihrem Leben gewirkt hat. Was war auf Ihrem Weg zum Glauben wichtig, Pfarrer Huber?
1: Zuerst war für mich ganz wichtig, dass ich ein christliches Elternhaus hatte, Eltern, die mit mir jeden Sonntag in die Kirche gegangen sind, Großeltern, die das getan haben, einen Kaplan, der mich begeistert hat, der mich dazu gebracht hat, Ministrant zu werden, nur ich glaube, das alles hätte nicht gereicht. Es wäre zu wenig gewesen, weil irgendwann in meinem Leben die Zweifel und die Fragen aufgekommen sind. Und dann war entscheidend für mich, dass ich immer wieder zu Glaubensseminaren eingeladen worden bin und bei diesen Glaubensseminaren Antworten auf meine Fragen gefunden habe. Und vor allem auch, es waren dann immer wieder Menschen, die für mich gebetet haben um den Heiligen Geist. Wir haben uns vorbereitet für das Gebet um eine neue Ausgießung des Heiligen Geistes und es gab immer wieder Erfahrungen, die mich da Gott näher gebracht haben. Mhm. Einmal erinnere ich mich an ein Ehepaar, die für mich gebetet haben und danach habe ich gesagt, jetzt weiß ich, was der Heilige Geist ist. Das ist die Liebe Gottes. Und noch ein Punkt war für mich sehr wichtig mit meiner eher mathematisch-naturwissenschaftlichen Vergangenheit. Für mich gab es früher... Keine Wunder konnte ich mir nicht vorstellen, als dann unser Pfarrer aus Lourdes nach Hause gekommen war und daneben gestanden war, als ein Querschnittgelähmter im Rollstuhl aufgestanden ist und geheilt war. Als er das erzählt hat, da hat sich mein Weltbild gedreht und als ich auch selber erfahren habe, dass es solches übernatürliches Wirken Gottes gibt. Ich glaube, wir brauchen das heute
0: könnte man auch sagen, das war sozusagen in Anführungsstrichen mit schuld, dass Sie jetzt Priester geworden sind, weil Sie hatten ja zunächst Mathematik studiert.
1: Ohne meinen Weg zum Glauben wäre ich auch nicht Priester geworden. Der ging so über mehrere Jahre, von 17 bis 20. Das war eigentlich die Zeit, als ich mich mit dem Glauben beschäftigt habe, mit der Frage, gibt es Gott? Und dann auch mit der Frage, welchen Platz hat er in meinem Leben? Und als ich 20 war, da konnte ich zum ersten Mal so ehrlich sagen, Jesus, ich möchte das tun, was du von mir erwartest. Ich möchte mich führen lassen von dir. Dann hat es noch ein Jahr gedauert, bis mir klar war, dass ich Priester werden darf und soll. Was da für mich sehr wichtig war, wieder, dass Menschen für mich gebetet haben und oft auch Worte von Gott bekommen haben, Eindrücke, prophetische Worte, die mir dann gezeigt haben, wie mein Weg mit Gott weitergehen kann.
0: Für Sie haben Menschen um den Heiligen Geist gebetet. Was hat Sie denn so sicher gemacht, dass die Worte und die Eindrücke und Bilder, davon spricht man ja in der charismatischen Erneuerung viel, dass die von Gott kamen und nicht eigenen Vorstellungen und Wünschen auch entsprachen?
1: Ich glaube, das ist am besten, mit einem Beispiel zu erklären, einfach ein ganz deutlich und starkes Beispiel war für mich, wir hatten in einer, ich war in mehreren Gebetsgruppen, in einer Gebetsgruppe zu Hause gebetet, um das, was wir Gott nicht zutrauen. Und ich habe gebetet, Herr, ich glaube nicht, dass ich jemals für dich Frucht bringen werde. Und dann war der Abend, an dem mir auch klar wurde, dass ich Priester werden soll. Und da hat ein Mann für mich gebetet, der mich wenig kannte und er hatte dann ein Wort von Gott, ich sende dich durch trockenes Land, nicht damit du Wüste erlebst, sondern damit du Wasser in die Wüste bringst, aber vertraue nicht auf dein Wasser, es wird dir ausgehen. Und dann hieß es, ich will, dass du viel Frucht bringst. Und das war für mich einfach stark. Etwas, was ich drei Wochen vorher woanders gesagt habe, habe ich dann als Antwort gehört, das war die erste Bestätigung. Das zweite war ein inneres Angerührtsein. Das war nicht eine Botschaft, die mich irgendwie in Angst, Druck und Frieden versetzt hätte, sondern die nur bestätigt hat, was die Sehnsucht in mir ohnehin schon war. Mhm. Und dann gab es noch viele Bestätigungen in der Folge. Also ich denke, man kann den Glauben nie von einer einzelnen Sache abhängig machen, sondern es muss sich einfach ergänzen wie so ein Bündel an Zeilen. Mhm die dann zusammentragen.
0: Wer ihre vollständige Berufungsgeschichte hören will, der kann sich ja die CD bestellen, liebe Hörerinnen und Hörer, nämlich letztes Jahr, also im September 2009, hat Pfarrer Willi Huber in der Sendereihe Spiritualität seine vollständige Berufungsgeschichte erzählt. Und die CD kann gerne beim CD-Dienst angefordert werden. Ja, seit dem Ende der 60er Jahre gibt es in der katholischen Kirche wie auch in anderen christlichen Kirchen einen neuen geistlichen Aufbruch. Menschen erfahren diesen als ein Geschenk des Heiligen Geistes, als ein neues persönliches Pfingsten. Menschen auf der ganzen Welt bezeugen, dass sie zu einer neuen lebendigen Gottesbeziehung gefunden haben. Und dieser Aufbruch wird charismatische Erneuerung genannt. Pfarrer Huber, wann kamen Sie denn zum ersten Mal mit der katholischen charismatischen Erneuerungsbewegung in Berührung?
1: Indirekt als Kind durch unseren Pfarrer, der zur charismatischen Erneuerung gehört hat und der geprägt war auch von dieser Spiritualität, direkt dann zum ersten Mal mit 17 Jahren bei Jugendexerzitien mit einem Jesuiten, Pater Friedrichshaupt, und dann durch weitere Seminare
0: mhm. bis heute. Vielleicht interessiert den ein oder anderen Hörer oder er fragt sich das auch von Zeit zu Zeit, wer oder was ist denn die katholische charismatische Erneuerungsbewegung?
1: Die charismatische Erneuerung ist eine Bewegung, die entstanden ist in der Zeit nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Menschen die eine besondere Gnade des Heiligen Geistes erlebt haben. Oft in Verbindung eben mit den Geistesgaben, mit Prophetien, auch mit Heilungen. Diese Gnade des Heiligen Geistes hat verschiedene Namen bekommen. Taufe im Heiligen Geist, vor allem im englischsprachigen Raum. Oder oft sprechen wir auch von einer neuen Ausgießung des Heiligen Geistes. Was so Ende der 60er Jahre begonnen hat, hat sich ganz schnell in der katholischen Kirche ausgebreitet. 1975 an Pfingsten, also vor 35 Jahren, fand in Rom ein großer Kongress der katholischen Erneuerung mit 10.000 Leitern aus 65 Ländern statt. Und so ist es einfach eine große Bewegung in der katholischen Kirche geworden. Inzwischen sind es 80 bis 100 Millionen Katholiken, die sich zur katholischen charismatischen Erneuerung zählen.
0: Und? Nicht nur in Deutschland, sondern weltweit und sehr, sehr stark ist die CE auch in Korea. Das war ein besonders schönes Bild in Rom vor einigen Jahren beim Treffen, die vielen Koreaner, die sich auf den Weg gemacht haben. Ja, was erfahren die Menschen, wenn um die Ausschüttung des Heiligen Geistes gebetet wird? Das kann man sich ja auch immer wieder fragen.
1: Die Erfahrung des Heiligen Geistes ist für jeden persönlich und bei jedem anders, aber meistens ist es, dass jemand weiß, ich bin ganz persönlich von Gott angesprochen, dass jemand von seiner Liebe berührt wird, dass jemand spürt, wie weit er von Gott weg ist und seine Vergebung einfach tief im Herzen erlebt. Oft bekommen Menschen dann eine neue Liebe zur Heiligen Schrift, eine Freude am Gebet, eine Freude, Gott zu loben und dann auch eine neue Kraft, den Alltag zu bewältigen und oft auch einen neuen Glauben für die Gegenwart Gottes in den Sakramenten. Für manche ist es wie ein Durchbruch, mhm von einem Schlag auf den anderen. Für andere ist es vielleicht wie so ein nebliger Morgen. Man merkt gar nicht, wie auf einmal der Nebel weg ist und die Sonne scheint. Aber ich glaube, immer ist es diese Gewissheit, ich bin persönlich von Gott geliebt.
0: Und das erfahren Menschen nicht nur, die sich der charismatischen Erneuerung anschließen in der katholischen Kirche oder evangelischen Kirche, sondern das erfahren natürlich auch, Christen in der Kirche, Christen auch anderer Gemeinschaften. Denn wir beten ja auch in jeder heiligen Messe, Pfarrer Huber, um den Heiligen Geist. Und da könnte man sich doch manchmal fragen, warum springt da der Funke nicht über? Weil man hört es ja doch von dem einen oder anderen, der sagt, ja, ich habe vielleicht ein Seminar mitgemacht oder so ein besonderes Treffen und da wurde für mich um den Heiligen Ge Geist gebetet, da ist er übergesprungen. Aber Vorher in der Heiligen Messe, in den vielen Heiligen Messen, die ich besucht habe, da habe ich ihn vermisst.
1: Ich glaube, dass er da auch schon war. Ich glaube, dass der Heilige Geist nicht nur dann wirkt, wenn wir in unseren Gefühlen und Emotionen berührt sind. Er wirkt immer. Er wirkt auch unscheinbar. Aber ich glaube, die Botschaft, die Gott uns schenkt durch die charismatische Erneuerung, ist, dass es auch mehr gibt und dass wir uns nach mehr ausstrecken dürfen. Und ich glaube, es ist wichtig, mit welcher Erwartung ich die Heilige Messe feiere, mhm. mit welchem Glauben, dass Gott mir wirklich begegnet, mit welcher Sehnsucht nach dem Heiligen Geist. Und ich glaube, je näher wir Gott kommen, desto lebendiger und desto erfüllender wird der Glaube. Der heilige Pfarrer von Aas hat mal gesagt, es gibt Menschen, die finden die Religion langweilig. Das liegt daran, dass sie den Heiligen Geist nicht haben. Und ich glaube, das ist ein Spiegel von seiner Erfahrung. Je mehr er gebrannt hat für den Heiligen Geist, gebrannt hat für Gott, je mehr er im Gebet Zugang zu Gott gefunden hat, desto kostbarer war für ihn Gebet, desto spannender. Und er hat es auch an den Menschen gesehen, die bei ihm zum Glauben gefunden haben. Ich glaube, der Heilige Geist wirkt überall. Wichtig ist, dass wir eine Sehnsucht haben nach seinem Wirken.
0: Und wenn wir sagen Sehnsucht nach dem Wirken des Heiligen Geistes, heißt das natürlich auch Sehnsucht haben zu erfahren, wer war Jesus Christus. Und Sehnsucht haben nach Jesus, nach der Frohen Botschaft.
1: Der Heilige Geist ist, der uns Jesus zeigt und Jesus ist, der uns versprochen hat, ich lasse euch nicht als Weisen zurück, ich sende euch meinen Heiligen Geist. Und Paulus sagt, mein, niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn er nicht aus dem Heiligen Geist spricht. Jesus zu erkennen als den Sohn Gottes, ihn zu verstehen, das ist eine Gnade des Heiligen Geistes.
0: Heiliger Geist, neue Kraft für Kirche, Gemeinden und Gesellschaft, unser Standpunktthema hier heute Abend bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme. Vielleicht hören Sie uns auf der 92 im Großraum München über Kabel, Satellit, das Internet. Seien Sie herzlich willkommen. Mein Name ist Sabine Böhler und mein Gast ist Pfarrer Willi Huber, Leiter der Gemeinschaft Neuer Weg und der neue Weg gehört zur katholischen, charismatischen Erneuerungsbewegung. Pfarrer Huber, wie kann es gelingen, diese Wahrheit, die in der persönlichen Beziehung zum dreifaltigen Gott gründet, stärker in das Leben der Gläubigen und der dem Glauben Fernstehenden zu bringen? Ich weiß schon, das ist jetzt eine große Frage.
1: Ich glaube, dass der Heilige Geist zuerst erbetet werden will. Jesus sagt, bittet, dann wird euch gegeben, sucht, dann werdet ihr finden, klopft an, dann wird euch aufgemacht. Weil wer bittet, dem wird gegeben, wer sucht, der findet, wer anklopft, dem wird geöffnet. Ich glaube, das ist einfach die Alltagserfahrung, die Jesus da sagt. Wenn ich wo vor der Tür stehe bei Radio Horeb und ich möchte rein, dann muss ich auf die Glocke drücken, damit jemand mir aufmacht. Sonst kann ich stehen, bis ich schwarz werde. Wenn ich meine Brille suche, dann weiß ich drei Plätze in der Wohnung, wo sie sein kann. Und wenn ich die absuche, habe ich sie in der Regel. Wer bittet, dem wird gegeben. Wer sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird aufgemacht. Um wie viel mehr, sagt Jesus, wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn bitten. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass wir anfangen mit Glauben, um den Heiligen Geist zu beten, nicht nur für uns selber, sondern für die ganze Welt, für alle Menschen. Ich finde, eine ganz tolle Zeugin dafür ist die selige Elena Guerra. Sie hat im 19. Jahrhundert gelebt, von 1835 bis 1914. Und ihre Botschaft war, Katholiken kehrt zurück zum Heiligen Geist, damit er zu uns zurückkehrt. Diese ganz einfache Frau, später hat sie auch eine Ordensgemeinschaft gegründet, hat 13 Briefe an den Papst Leo den 13. geschrieben und ihn immer wieder gebeten, dass er das Gebet um den Heiligen Geist fördern soll. Und der Papst hat sie nicht nur angehört, sondern auf ihren Impulsen hat er drei päpstliche Schreiben verfasst, mit dem er die Katholiken zum Gebet um den Heiligen Geist aufgerufen hat. Und am 1. Januar 1901 hat er auch auf die Anregung von Elena das neue Jahrhundert dem Heiligen Geist geweiht und die Pfingstsequenz gebetet. Die selige Elena hat mal geschrieben an den Papst, ihr Wunsch ist, dass dieses Gebet »Komm herab, o Heiliger Geist« genauso bekannt werden soll und genauso ge verbreitet wie das Gegrüßet Seist Du, Maria. Und ich glaube da auch drum, das ist entscheidend wichtig, dass wir anfangen, um den Heiligen Geist zu beten. Der Papst Johannes der 23. der ist wenige Wochen bevor er das zweite Vatikanische Konzil eröffnet hat, gefragt worden, was er sich denn von diesem Konzil erwartet. Und dann hat er geantwortet, ein neues Pfingsten. Und zur Eröffnung des Konzils hat er dann genau das gebetet. Erneuere in unserer Zeit deine Pfingstwunder. Gewähre der heiligen Kirche, dass sie mit Maria, der Mutter Jesu, einmütig und inständig im Gebet ausharre und unter der Führung des heiligen Petrus das Reich des göttlichen Erlösers ausbreite das Reich der Wahrheit und der Gerechtigkeit, das Reich der Liebe und des Friedens. Also er hat auch um diese Gabe des Gebets für die Kirche gefleht. gewähre der heiligen Kirche, dass sie einmütig und inständig im Gebet ausharre. Ich glaube, das ist das Erste. Wir müssen anfangen zu beten. Und wenn das Feuer Gottes uns berührt, dann wird es auch eine Sehnsucht in uns sein, weiter zu sagen und dann werden wir Wege finden, diese Botschaft zu den Menschen zu tragen.
0: Gleich wollen wir uns noch weiter unterhalten über die Strategien, vielleicht erfolgreiche Strategien, wie der Heilige Geist in unsere Kirche, in die Gesellschaft einkehren kann, auch persönliche Fragen, wie auch der Geist in ihrer Pfarrei wirkt, welche neuen Strukturen nötig sind. Aber zuerst strecken wir uns jetzt aus im Gesang, im Gebet zum Heiligen Geist. Komm, Heiliger Geist! Heiliger Geist, neue Kraft für Kirche! Gemeinden und Gesellschaft, lassen wir ihn herein, den Heiligen Geist in unsere Herzen. Katholiken, kehrt zurück zum Heiligen Geist, damit er zu uns zurückkehrt. Das war die Botschaft von Elena Guerra, einer unscheinbaren Italienerin, die im 19. Jahrhundert lebte. Pfarrer Huber, gibt es erfolgreiche Strategien, den Geist in der Kirche und in der Gesellschaft wieder lebendig werden zu lassen und somit auch das Wort, die Botschaft der seligen Elena Guerra?
1: Ich glaube, die erste Strategie bleibt das Gebet. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir überall, wo es möglich ist, das Gebet fördern, die eucharistische Anbetung fördern, Gebetsketten fördern, den Rosenkranz fördern, fördern, wo Menschen dem Gebet in ihrem Leben eine Priorität einräumen. Ich glaube, wenn das Gebet eine Priorität in unserer Kirche hat, dann werden wir auch das machtvolle Wirken Gottes sehen. Und wenn das Gebet nicht eine Priorität kriegt in unserer Kirche, ich glaube, dann bleibt auch die Tür ein Stück verschlossen für das Wirken Gottes. Die erste Strategie ist das Gebet. Dann glaube ich auch, dass Glaubensseminare ein tolles Werkzeug sein können, um Menschen zu einer Begegnung mit Gott hinzuführen. So war es für mich persönlich. So ist unsere Gemeinschaft entstanden. Wir haben immer wieder Glaubenskurse angeboten und Menschen sind berührt worden durch den Heiligen Geist. Menschen haben zu einem neuen, zu einem lebendigeren Glauben gefunden. Menschen waren dann auch gerne bereit, in eine Gebetsgruppe zu gehen, wollten einfach diesen Weg weitergehen. Und so ist nach und nach die Gemeinschaft gewachsen. Und Glaubensseminare sind auch für mich als Pfarrer wichtig, weil es ist wichtig, dass wir den Menschen, die auf der Suche sind, was anzubieten haben. Und ich glaube, da ist ein, ein Glaubensseminar, was sehr, sehr geeignet ist. Vielleicht erzähle ich kurz, was ich mir unter Glaubensseminar vorstelle. Ein Glaubensseminar ist eine begrenzte Zeit, begrenzte Abende. Man will sich nicht für ewig binden, gleich bei einer Gruppe fest einsteigen. Ein Glaubensseminar ist ein Kurs, der die Grundbotschaft von unserem Glauben verkündet. Die Liebe Gottes, wer Jesus Christus ist, was der Heilige Geist ist, was das heißt, dass Jesus für uns gestorben ist, uns erlöst hat, der zeigt, wie wir darauf antworten können, wie wir das Versprechen unserer Taufe erneuern können und auch die Gnade unseres Getauftseins, die Gnade des Heiligen Geistes tiefer erleben können. Ein Glaubenskurs ist ein Kurs, wo das alles nicht als Theorie erzählt wird, sondern wo viele Mitarbeiter dabei sind, die auch erzählen können, was das in ihrem persönlichen Leben bedeutet zu so einem Glaubenskurs, wie ich sie wichtig finde, da gehört auch, dass Gelegenheit ist zum Austausch, zur Diskussion, aber dann auch zum Gebet füreinander oder für die Teilnehmer, dass man einfach so langsam hingeführt wird zum Glauben und sich für Gott zu öffnen. Und ich finde es immer wieder schön, ich mache immer wieder gern diese Glaubenskurse und ich freue mich immer, wenn am Ende strahlende Gesichter stehen, einfach weil den Menschen was geschenkt worden ist.
0: Was sind das für Menschen, die zu den Glaubenskursen kommen? Wie sprechen Sie auch die Menschen an? Weil ich kann mir jetzt vorstellen, Pfarrer Huber, der ein oder andere wird jetzt am Radio sein und wird sagen, ja, auch wir bei uns in der Gemeinde, wir versuchen etwas auf die Beine zu stellen in unserer Gemeinschaft mit dem Fahrverband oder mit dem Pfarrgemeinderat. Aber es kommen immer nur ein, zwei Leute oder dieselben oder oftmals auch nur schon Menschen, die schon fest im Glauben stehen.
1: Bei uns kommen auch manchmal wenige oder sind manchmal wenige gekommen. Also wir haben schon angefangen, Glaubenskurse zu halten, als ich noch Theologiestudent war. Und manchmal waren es wirklich sehr wenige Teilnehmer. Wir haben dann immer gedacht, Gott schickt uns die Teilnehmer, die, denen wir auch was geben können. Und er wird wissen, wie viele er uns schickt. Und dann waren es mehr und trotzdem nach und nach hat sich was gebaut. Und ich glaube, wer selber Gott erfahren hat, wer selber bei einem Glaubenskurs dabei war und berührt war, der lädt wieder andere ein. Und es ist einfach wichtig, viele persönliche Werbung zu machen und einfach weiter zu erzählen Meine Erfahrung ist, dass weniger Leute von Handzetteln und von Werbung kommen und Mehr Menschen kommen, wenn sie persönlich jemandem begegnen, der sie einlädt, der sagt, ich war da, das war gut, das könnte doch auch was für dich sein. Mhm.
0: Nur was Sie bestimmt auch kennen, das ist, dass viele Menschen ich sage es mal in Anführungsstrichen, unter Menschenscheu leiden und sagen, ja, aber das bringt doch eh nichts. Ich habe es doch auch in der Familie, hat es nicht geklappt, den Glauben weiterzugeben und ich brenne doch schon für Jesus und ich möchte so gern zum Glauben bewegen, aber es, es kommt keiner. Die lassen mich alle abblitzen. Der Mut, der Mut verlässt einen.
1: Vielleicht ist dann wichtig, zuerst mehr zu lieben und dann zu reden, wenn ich merke, die Leute lassen mich abblitzen. Vielleicht erzähle ich noch von einem anderen Weg, den Glauben weiterzugeben, mhm. der mir sehr kostbar und sehr wertvoll ist. Und zwar ist es mir sehr wichtig, Menschen, die mir von ihrer Not erzählen, anzubieten, dass ich einen kurzen Satz für sie bete. Und Ich glaube, das kann jeder von uns bereit sein, zuzuhören und Interesse zu haben an dem, was die Menschen bewegt, wo ihre Not ist, wo der Schuh drückt. Mhm. Und ich glaube, dass man selten abblitzt, wenn man bereit ist, den Menschen zuzuhören. Und oft, so erfahre ich, und vielleicht kann es anderen auch so gehen, tut sich am Ende so einer Zeit des Zuhörens eine Gelegenheit auf, zu sagen, möchten Sie, dass ich einen kurzen Satz für Sie bete? Und dann sage ich oft einfach nur, Herr, du kennst die Sorge vom Herrn so und so, dass das und das so und so ist. Bitte segne ihn, bitte lass ihn spüren, dass du bei ihm bist. Und oft ist es eine Tür, in Kontakt und Beziehung zu kommen. Und so kann es dann auch bleiben. Und ich glaube, wir dürfen einfach säen, mhm. zweckfrei säen und warten, bis Gott weitere Türen aufmacht.
0: Und das hören wir ja auch immer wieder auch vom Heiligen Vater, wenn es wenn große Katastrophen sind, dass er auch immer wieder zum Ausdruck bringt, wir fühlen mit euch. Auch wenn es die betroffenen Menschen sind, die dem Glauben fernstehen. Aber das ist auch unsere Zusage, dass wir mit jedem verbunden sind. Wie spüren Sie denn das Wirken des Geistes Gottes in der Pfarrei? Weil ich kann mir vorstellen, dass die Pfarrgemeinde, als sie vor einigen Jahren die Pfarrei übernommen hatten, vielleicht auch Ihnen und Ihrer Gemeinschaft erstmal auch ein bisschen kritisch gegenüber standen.
1: Ich hatte einfach ein großes Glück für den Staat in meiner Pfarrei, weil damals unser Bischof, sehr deutlich gesagt hat, dass er sich das wünscht, dass die Pfarrei und die Gemeinschaft, zu der ich schon lange gehöre, sich gegenseitig ergänzen. Und so erlebe ich es auch. Ich erlebe einfach ein Miteinander. Die Gemeinschaft kann etwas beitragen, vor allem die Glaubenskurse. Die Pfarrei begeistert mich einfach von dem vielfältigen Netz, das es in so einer Pfarrei gibt, von den vielen Menschen, die bereit sich zu, sind, sich zu engagieren, sich einzusetzen. Bei unserem letzten Glaubenskurs war so, eine Teilnehmerin hat erzählt, dass ihr Sohn Arbeit sucht und ein Mitglied aus unserer Pfarrgemeinde war noch nie bei einem Glaubenskurs dabei, aber hatte Arbeit für diesen jungen Mann. Und das war das stärkste Glaubenszeugnis, stärker als vieles andere für diese Frau vor allem. Genau, und da erlebe ich Gottes Wirken, wenn einfach Dinge sich wie so ein Puzzle zusammenbauen. Oder ich erlebe Gottes Wirken, wenn ein Gottesdienst so ist, dass Menschen sagen, sie gehen jetzt erfüllt raus, wenn einfach so eine Atmosphäre des Gebets entsteht. Oder ich erlebe Gott bei vielen, die sich engagieren und einsetzen und einfach Liebe weitergeben im Altenheim, bei den Geburtstagsbesuchsdiensten, bei den Krankenbesuchsdiensten. Und ich erlebe Gott auch immer wieder bei unseren Glaubenskursen wenn ich sehe, dass Menschen neuen Zugang finden zum Glauben.
0: Jetzt muss ich doch noch mal eine Frage zu den Glaubenskursen stellen. In welchem Alter sind die Menschen, die zu dem Glaubenskurs kommen, 50 plus oder ist auf 50 minus dabei?
1: Das geht quer durch, das mhm. fängt an, denke ich, so von 20 bis 70, würde mhm. ich sagen, sind die Teilnehmer und da ziemlich bunt gemischt. Mhm.
0: Was Sie sicherlich auch kennen, das ist, dass in immer mehr Familien der Glaube auszieht statt einzieht und dass immer mehr Menschen nach Heil suchen in anderen Glaubensrichtungen oder in der Psychologie. Sie denken, Sie gehen jetzt zu dem Psychotherapeuten, der hilft Ihnen jetzt letztendlich weiter, löst das Problem oder in der Esoterik. Ja, und immer mehr Menschen, die sind auf der Suche, sie fühlen sich haltlos, sie verlieren sich in der Welt und letztendlich brennen sie aus. Also dieses Burnouts und Depressionen nehmen zu und auch wir in der Kirche, wir müssen uns ja fragen, ja, wie können wir diese Menschen erreichen, die auf, die rufen, die suchen, die ja auch Fragen an uns haben?
1: Ich glaube, Menschen können wir erreichen durch Liebe zuerst indem wir ihnen die Liebe weiterschenken, die in uns ist. Die Mutter therese hat mal gesagt, Evangelisation ist Jesus im Herzen tragen und ihn an andere Menschen weitergeben. Und durch unsere Liebe können wir Menschen erreichen. Und wenn wir was in uns tragen, das die Menschen neugierig macht, wo die sagen, das möchte ich auch. Oder vielleicht auch dann, wenn jemand sagen kann, mir hat in der und der Situation der Glaube geholfen. Ich habe im Glauben Halt gefunden. Ich finde es auch schön, dass ich solche Menschen kennen darf. Mir steht jetzt so eine Familie vor Augen. Das Ehepaar hatte sich getrennt und die Frau hat Glaubenskurse mitgemacht. Und durch ihren Weg zum Glauben kam sie auch wieder zurück zu ihrem Mann, und das ist jetzt einfach wieder eine stabile Familie. Und mhm. es ist schön, so vor Augen zu sehen. Oder eine Frau, die nach ihrer Scheidung Selbstmord begehen wollte. Und der Kaplan hat ja gesagt, probieren Sie es nochmal mit Gott. Und durch diesen Weg des Lebens mit dem Heiligen Geist hat sie jetzt zu einem ganz neuen Anfang gefunden, und sie sagt, sie ist der glücklichste Mensch auf der Welt. Oder ich denke an eine Frau, die in der Esoterik war und sie hat gesagt, sie ist von einem zum anderen gegangen und hat nie so die Erfüllung gefunden und nie gesagt, das ist es, sondern es war immer dieses Weitersuchen und Weitersuchen und Weitersuchen. Und, Weitersuchen. und sie sagt, jetzt in Jesus und mit Jesus und durch den Glauben an ihn hat sie einfach ihr Zuhause und hat sie das gefunden, was sie immer gesucht hat. Mhm. Und ich glaube, je mehr wir das einfach leben, ausstrahlen, zeigen, desto mehr können wir Menschen auch anziehen. Und deswegen brauchen wir den Heiligen Geist. Deswegen brauchen wir, dass Gott uns berührt, damit wir immer glaubwürdiger werden.
0: Und dass wir auch spüren, dass wir geliebt sind und wunderbar so sind, wie, sie, wie wir geschaffen sind. Nun gibt es ja jetzt momentan sehr viele Überlegungen, Pfarrer Huber, auch unsere Sendung, wir wollen wir fragen, Heiliger Geist, neue Kraft für Kirche, Gemeinden und die Gesellschaft und nun möchte ich mir mit Ihnen darüber Gedanken machen, ob es nötig ist, dass wir in unserer Kirche neue Strukturen brauchen, ob ein sogenannter Strukturwandel von nötig vonnöten ist. Ich
1: glaube halt, die Frage ist, mit was man anfängt. Mhm. Wenn wir jetzt, manche Veränderungen in unserer Kirche sind einfach nötig aus finanziellen Gründen, aus verschiedensten Gründen, das ist klar und das ist toll, dass die angepackt werden. Aber von dem Strukturwandel oder von anderen Strukturen in der Kirche würde ich mir keinen Glaubensaufbruch erwarten, sondern der Glaubensaufbruch, der kommt vom Gebet, von der Verkündigung wenn wir die Botschaft von Jesus weitersagen, von unserem persönlichen Zeugnis, von unserer Begeisterung und Glut. Und wenn wo etwas aufbricht, wenn wo Menschen neu zum Glauben kommen, dann entstehen auch wieder neue Strukturen. Also unter Struktur, da stelle ich mir vor, dass es Menschen gibt, die eine Gruppe leiten, dass es Gruppen gibt, dass es, Formen von Zusammenarbeit gibt mit dem Pfarrgemeinderat. Wo etwas wächst, da passen sich auch die Strukturen an. Wenn man eigentlich jetzt sieht, wie die geistlichen Bewegungen so in den letzten Jahren ihren Platz finden im Gesamt der Kirche, dann entwickeln sich da neue Strukturen. Also wenn ich zum Beispiel an die Bewegung denke, Miteinander für Europa. Mhm. Aber nicht die Strukturen ist das Erste, sondern das Erste ist der Glaube.
0: Welche Rollen spielen eigentlich bei diesem Strukturwandel auch die neuen Medien und dass wir uns auch den neuen Medien zum Gebrauch machen, wie zum Beispiel auch Internet oder bunte Flyer oder jetzt nochmal ein ganz anderes Thema, vielleicht auch ein anderes Liedgut in der Kirche?
1: Ich glaube, alles, was uns hilft, unseren Glauben begeistert zu leben, begeistert zu zeigen, ist gut. Radio, Radio Horeb ist gut, weil viele Menschen durch diesen Radio erreicht werden, die sonst nicht erreicht werden würden. Bunte Flyer sind gut, wenn sie Menschen ansprechen. Ich kann zum Beispiel erzählen, ich leite eine Gruppe mit so bis 40-jährigen Menschen, und wir planen eben wieder einen Glaubenskurs. Und die jungen Leute haben halt einfach gesagt, nee, diese alten, zopfigen Flyer, das geht nicht. Das muss anders werden, das muss da peppiger sein und das muss da peppiger sein. Und jetzt wird's so. Und was es bringt, wird sich dann zeigen. Aber ich denke, das ist gut. Mhm.
0: Das ist ja so eine große Diskussion auch immer wieder in unserer Kirche oder das kennen wir auch, ja natürlich auch hier beim Radio, das ist, wo begehen wir neue Wege und wo gehen wir auch von Bewährtem ab und wo gehen wir einfach auch von der Schrift ab. Wie wägen Sie das ab?
1: Ich glaube, wichtig ist, dass wir die Heilige Schrift immer mehr in unserem Herzen zum Leben bringen, in uns aufnehmen, zu Hause sind in der Heiligen Schrift. Mich hat das mal begeistert von dem evangelischen Pastor, der gesagt hat, nehmen Sie sich jedes Monat ein Buch der Heiligen Schrift, in dem Sie zu Hause werden. Da bin ich lang noch nicht an diesem Punkt und habe das eigentlich geschafft, das so umzusetzen. Aber dieses Anliegen in der Schrift, zu Hause zu werden, das ist mein Anliegen. Und dann kann man sich ja von dem, was wir in uns tragen, inspirieren lassen und überlegen, wie können wir das umsetzen.
0: Was kann denn die Gesellschaft durch eine offensive Kirche gewinnen, Pfarrer Huber?
1: Ich glaube, die Gesellschaft, das sind viele einzelne Menschen mit ihren Überzeugungen, mit ihren Werten, mit ihrem Engagement und ich glaube, wenn jemand vom Heiligen Geist erfüllt ist, wenn jemand begeistert Christ ist, wenn jemand begeistert katholisch ist, dann will er was geben, dann will er das weitergeben, was er geschenkt bekommen hat. Dann will er für seine Mitmenschen da sein, dann will er seinen Mitmenschen zuhören, dann will er sie segnen, um es mit dem Wort des Glaubens zu sprechen. Und wenn es mehr solche Menschen in unserer Gesellschaft gibt, dann könnte es nur gut sein für unsere Gesellschaft. Und ich glaube, dann verändert das auch die Politik, wenn es mehr christliche Politiker gibt. Die Politik ist auch ein Spiegel von den vielen einzelnen Menschen in unserer Gesellschaft. Je mehr Menschen christliche Werte leben, je mehr christliche Politiker wird es auch geben. Oder desto bessere Karten haben christliche Politiker ihre Vorstellungen und Visionen umzusetzen.
0: Da kommen wir vielleicht noch mal zu einem Thema, das auch viele Menschen beschäftigt. Ja, Wie kann ich denn so christliche Werte im Beruf umsetzen oder auch in meinem gesellschaftspolitischen Engagement?
1: Da bin ich jetzt natürlich nicht der richtige Experte als Pfarrer. Trotzdem glaube ich, dass es einfach wichtig ist, dass jeder selber ein Leben in Verbindung mit Gott führt und dass der Beruf nicht ein Bereich ist, der getrennt ist von meinem Leben mit Gott. Es hat mir gerade ein Mann erzählt, der bei einer Unternehmensberatung arbeitet, dass ihm das in den letzten Monaten ganz neu klar und bewusst geworden ist, dass dass nicht zwei Welten nebeneinander sind, seine Arbeit und sein Glaube, sondern dass es darum geht, Gott zu fragen, wie möchtest du, dass ich mich in meiner Arbeit verhalte? Was geht und was geht nicht? Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man dann Menschen hat, mit denen man sich austauschen kann. Oder vielleicht auch einen regelmäßigen Beichtvater, einen geistlichen Begleiter, mit indem das wirklich überlegt, die Situationen, wo es schwierig ist. Und dann findet man, glaube ich, seinen Weg.
0: Mhm. Welche Früchte des Heiligen Geistes braucht ein zukunftsfähiges Land, braucht Deutschland, braucht die Welt, Pfarrer Huber?
1: Sie sprechen an auf ein Wort des Apostels Paulus, der von der Frucht des Geistes spricht. Er sagt, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Also der Paulus meint, wenn jemand vom Heiligen Geist erfüllt ist, so schreibt er es im fünften Kapitel vom Galaterbrief, dann wächst sowas im Leben eines Menschen dann wird er geduldiger und langmütiger, dann wird er freundlicher, dann wird er gütiger, dann wird er treuer. Und ich glaube, wir brauchen das alles. Wir brauchen jede Frucht. Letzte Woche hat mir ein Freund erzählt, der als Vertreter arbeitet, wie sehr er darunter leidet, dass so viel Unehrlichkeit im Geschäft ist, dass Menschen wirklich ins Gesicht einem eine Lüge sagen und ich glaube Ehrlichkeit, Wahrheit, Geduld, Liebe, das wären Früchte des Geistes, das unsere Gesellschaft braucht. Alle brauchen wir.
0: Beten wir in besonderer Weise da jetzt auch für wir sind an Pfingsten. Wir feiern das Pfingstfest, die Ausgießung des Heiligen Geistes und beten wir dafür, dass der Geist einziehen möge in die Herzen der Menschen, in unsere Gemeinden und damit auch in unsere gesamte Gesellschaft, dass sie durchwebt wird. Doch der ein oder andere, Pfarrer Huber hat sicherlich auch diesen Wunsch im Herzen, betet auch dafür. Doch wenn wir jetzt in die Welt schauen, Korruption kaum jemanden hat man das Gefühl, kann man glauben, auch in der Politik, es ist alles schwierig, die Kirche wird gerade gereinigt von innen heraus und dann kommen doch schon große Fragen in jedem von einem auf, nämlich auch die Frage, ja, wem kann ich denn noch vertrauen und wie kann ich auch Gott vertrauen und dem Heiligen Geist?
1: Genau, so rum würde ich das sagen. Ich glaube, gerade in der Unsicherheit ist es eben das Erste, dass ich mein Leben in Gottes Hand lege und dass ich weiß, er sorgt für mich. Er hat mir gezeigt, dass ich Priester werden soll, also wird er dafür sorgen, dass das weitergeht, dass das gut geht. Und wenn es durch schwere Zeiten geht, dann wird er durch diese schweren Zeiten mich begleiten. Und ich denke jedem von uns, egal wo wir stehen, sagt Gott, komm, komm zu mir lass dich von mir an der Hand nehmen, lass dich von mir führen. Ich habe einen Weg für dich. Und wir müssen nicht wissen, wie dieser Weg ausschaut, den Gott uns führt. Wir dürfen ihm einfach vertrauen. Und dann brauchen wir nicht auf die Probleme in unserer Gesellschaft starren, so wie man auf das Loch einer Schlange starrt, sondern wir können unseren Blick auf Gott halten. Das heißt nicht, dass man die Augen verschließt vor dem, was alles ist, aber wir brauchen uns nicht zu sorgen. Jesus redet immer wieder davon, sorgt euch nicht, mhm. sondern vertraut.
0: Ein Charisma oder eine Gabe des Heiligen Geistes ist es auch die Unterscheidung der Geister. Und nun... Bei all dem Gesellschaftlichen, was gerade los ist, da ist schon mal in dem einen oder anderen auch vielleicht Aggression und Wut. Und es ist die Frage, wie verhalte ich mich, wie äußere ich da meine Meinung, wie bringe ich mich ein als Christ ins gesellschaftliche Geschehen oder auch in meine Gemeinde, wenn ich merke, da läuft einiges schief, oder in meiner Familie.
1: Ich denke an den Apostel Paulus, der uns aufruft zur Liebe und der uns aber auch sagt, dass unsere Worte mit Salz gewürzt sein sollen. Dass wir allen freundlich antworten, allen in der rechten Weise antworten, aber auch nicht Stromlinienförmig. Ich denke, es ist auch gut, heute ist Pfingsten, dass wir beten, Heiliger Geist, bitte leg du mir die richtigen Worte in den Mund. Im Petrusbrief heißt es, wenn einer redet, dann rede er mit den Worten, die Gott ihm gibt. Wenn einer dient, dann diene er aus der Kraft, die Gott verleiht.
0: Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass Sie eingeschaltet haben bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme und dem Standpunkt. Und eingeschaltet hat Bettina Theiler aus München. Sie hat uns erreicht. Grüße Gott, Frau Theiler. Ja, grüß Gott. Ich habe viel erlebt mit dem Heiligen Geist und deswegen
2: wollte ich dazu auch was ja, sagen, was er bei mir bewirkt hat und mhm. auch was ich von ihm erwarte. Also äh, ich war ungläubig und habe mich nach Halt und Boden in meinem Leben gesehnt und habe äh, einfach mein Leben überdacht und habe schöne Momente, die her, ja, wo ich Frieden hatte, wo ich Liebe gespürt habe, wo eine große Zufriedenheit da war, die habe ich mir ja, die kamen mir einfach besonders ins Bewusstsein und da war eine bestimmte Atmosphäre da. Da war ein bestimmter Geist da und der war einfach, da war Wahrheit da und da war Liebe da und deswegen konnte man die Wahrheit auch ertragen. Und diesen Geist, ja, den wollte ich haben. Ich habe mir gedacht, den will ich und wenn ich dran verrecke und habe mich wirklich auf die Suche nach diesem Geist gemacht, mhm. bin dem nach und habe mein ganzes Leben, also ich habe einfach auf, versucht, wahrhaftig zu leben und ja auch im Frieden gesucht, ja und das hat mich eigentlich zu Jesus geführt. Das hat mich zur Erkenntnis geführt, also mein Leben auch aufgeräumt, dass ich wahrhaftiger wurde und Lügen aufgeräumt habe, wo ich geklaut habe, habe ich Geld zurückgegeben. Mhm. Und es äh, hat mich dazu gebracht, auch eine Zeugin Jehova hat mir eine Bibel gebracht, das war Gott sei Dank eine Elberfelder, also nicht eine Vertreter. Und äh, ich habe dann in der Bibel die alten Propheten gelesen und habe gemerkt, dass da jemand zu mir redet mit einer großen Autorität und das ist das, was ich hören will, was richtig und falsch ist. Und ich habe da gemerkt einfach, dass es Gerechtigkeit gibt und dass ähm, ja und ich bin dann auch in der Betrachtung von Natur und auch von mir als Mensch dazu gekommen, dass wenn alles das Geschaffene das kommt von irgendwo her und äh, ich auch und wenn schon ich eine Person bin, dann ist mindestens das, was das geschaffen hat, mindestens eine Person und dann wurde für mich klar, ich glaube an Gott und das nächste war, ähm, dass ich einfach zu Jesus gefunden habe, das werde jetzt zu weit führen, mhm. aber ich habe erkannt, dass das derjenige ist, der genauso redet, wie die, wie es in der Bibel ist, mhm. also auch im Alten Testament, der, ja, das ist der, der mich meint und das war auch ja, durch eine Frau, die hat erlebt, wie Jesus zu ihr redet. Und dann wusste ich, das ist mein Gott, an den ich glaube. Ich wusste zwar nicht, warum Jesus. Und, ähm, und ich hatte ähm, auch in der Zeit angefangen, zu beten zu diesem Geist, weil ich ihn einfach haben wollte. Und ich bin dann ähm, ja, zur ich habe eine Frau kennengelernt, die mir so eine Art Muttersatz war, da habe ich mir auch gebeten drum und die hat mich so angenommen, aufgenommen mhm. und hat mir hat mich auch unterstützt, hat gemerkt, dass Gott, der, der Gottesgeist, der auch in mir weht, ja, und habe im Abendmahl Jesus erlebt und hab, bin dann eigentlich jeden Tag zum Abendmahl gerannt, weil ich auch depressiver und eigentlich dadurch krass zu den Tag bekommen mhm. habe und Jesus einfach in mir ge gemerkt habe, aber ich auch sehr schnell wieder den Kontakt verloren habe. Mhm. Und dann wollte ich diesen Geist, ja, dann sagt Jesus, ähm, der ist es, der mich liebt, der mein Wort hat und es hält. Und dann habe ich ihm das vorgehalten und habe gesagt, ich möchte es gerne machen, aber man lehrt es mich nicht. Und dann war ich, war so eine Evangelisation, was heißt, Gott will, dass ihr Leben gelingt ich will leben, Gott will, dass ihr Leben gelingt. Und da war so ein Afrika-Missionar und äh, da haben auch viele Leute da gebetet. Und der hat uns einfach versucht, Jesus nahezubringen, was er eigentlich getan hat, wo wir als Menschen stehen, auch unsere Sünde. Und äh, mit vielen Predigten, also der hat wirklich,
0: Also hat sich auch mit dem, was uns trennt von Gott. Ja, und auch, auch zu, sein, ja. zu
2: erklären, wo mhm. Gott steht und was wir eigentlich ihm, ihm machen, auch mit der ganzen Schöpfung, mit unserem eigenen Leben, dass wir machen,
0: was wir wollen und äh, dass wir Gott überhaupt nicht beachten. Mhm. Und also wir hören schon heraus. Vielen Dank für Ihr Zeugnis, Frau Darf Theiler. ich da noch was sagen? Also ist ganz mhm. wichtig noch. Ja. Dann in, in dem Moment, dann hat mir Geist äh, äh,
2: gezeigt, was meine Sünde ist, weil ich Jesus nachfolgen wollte, mhm. ich wollte ihn haben und Gottes Geist, ich habe äh, ihn gebetet, er hat mir äh, klar gemacht, ich muss die äh, Prioritäten in meinem Leben ändern und wenn ich Jesus haben will, dann muss er Nummer eins sein und das habe ich getan und in dem Moment wurde ich wiedergeboren und Gott hat mir meine Schuld gezeigt und auch was Jesus am Kreuz getan hat mhm. und seit dem Moment hatte ich auch äh, ich ging zwar noch weiter zur Messe aber ich wusste, jetzt wohnt Gott in mir und es war nicht mehr nur dieses Momentane und äh, ja, das hat Gottes Geist. Und was ich mir erwarte, ist, dass er mich weiter,
0: ja, mir zeigt, wie, ähm, ja, wie Jesus zu leben einfach, dass er das in mir wirkt. Und was Sie sicherlich auch bezeugen können bei dem Ganzen, weil viele Menschen haben ja Angst davor, dass ihnen vielleicht etwas genommen wird, das alte Leben, und sie wissen nicht, was ist denn das neue Leben. Und da können Sie sicherlich sagen, dass sie sich geborgen gefühlt haben. Ja, wo einem Gott, er ist eigentlich bei mir und ich merke, wie er mir
2: zuspricht, dies und das zu lassen und er mahnt und äh, vor, ermuntert und er wirkt einfach auch, wenn ich Dinge vergesse oder erinnere mich und ich weiß genau, das ist nicht von mir, ja, mhm. und dass er einfach dabei ist, ja, und mit ganz viel Liebe, ja, an meinem, zu meinem Herzen redet und auch Dinge in meinem Leben, ja, darauf
0: antwortet. Vielen, vielen Dank für Ihr Zeugnis, Bitte. Frau Theiler. Gut, Gottes Segen allen. Gell? Danke. Tschüss. Auf Wiederhören. Gottes reichen Segen weiterhin. Das war Frau Theiler aus München. Und jetzt gehen wir nach Augsburg. Dort ist Frau Kirchhauser am Telefon. Grüße Gott, ja, Frau Kirchhauser.
3: Ich bin also momentan sehr beeindruckt von der Dame, von der Frau Theiler, das mhm. ist also ganz großartig, wie, sich das, wie das in ihr geworden ist. Was meine Problematik zurzeit ist, ich bin also, kann mich als sehr kirchentreu bezeichnen und ich habe eine Liebe zur Kirche. Also ich habe da kein die Institution, weiß, sie das von Menschen besetzt ist, dass da auch manches nicht so läuft, wie es gerade oft sein sollte. Das ist aber normal und das hat da Jesus mit seinen Aposteln schon so gehabt und gewollt. Er wollte ja uns Menschen das in die Hand geben, dass wir an seiner Erlösung für uns mittun dürfen. Das ist mir alles klar. Mhm. Ich habe nur ein Problem in neuerer Zeit und das beschäftigt mich fürchterlich. Also Jetzt mit den äh, Missbrauchssachen, das, äh, der Missbrauch und so, ich weiß, das muss in Ordnung kommen, das weiß ich alles. Mhm. Ich weiß, man kann nichts lassen, was Unrecht ist und man kann sich an andere nicht vergreifen, was aber die, mir jetzt in der Institution Kirche doch langsam sehr also gegen den Strich schon geht. Mhm. Es wurde ähm, am Sonntag, wo der verlorene Sohn als Evangelium getroffen hat, hat man großartig getönt, also sogar die obersten Herren in unserer deutschen Kirche, äh, also, dass es bis mit, mit Wurzel und Rump und Stump ausgeräumt werden muss, ich sage es jetzt halt mit meinen Worten, mhm. und dass man da also ohne, ohne Rücksicht vorgehen muss, dass alles bis ins Letzte aufgeklärt werden muss. Es war nicht einmal in der ganzen Zeit, wo jetzt die schlimmen Sachen waren, auch ein Wort der Liebe dabei, dass man gesagt hat, das sind auch schwache Menschen und das ist in jedem Fall anders und wir müssen auch versuchen für die Menschen zu beten und wir müssen die auf unserem Weg man hat also nur noch getan Sie meinen jetzt mit das schwachen Menschen ich die, die kann nicht dafür. Mhm. Ich sag's jetzt mal ganz deutlich, mhm. wir kennen auch viele Pfarrer in der Kirche und ich, ich sag's ganz deutlich, ich habe dann einen Brief geschrieben, wenn die Kirche selber öffentlich über die Medien natürlich bringt und die Medien dann die Worte am, am stärksten. Da wird schon manche Bischofhaue Liebeswort gesprochen haben. Man bringt ja dann das das. Aber wenn Kirch wenn die Kirche ihren nächsten Liebe Preis gibt, plus dass sie ein sauberes Stuhl hat dann, glaube ich, in dieser sauberen auch nicht mehr gut leben. Und das ist meine Sorge. Und ich glaube, wir müssen zum Heiligen Geist bitten, dass er unsere Selbstgerechtigkeit einmal in der Kirche nicht plastiert. Die Sündigen sind der Kirche ja Schaden, die selbstgerechten Sündigen auch. Und das wollte ich gesagt haben. Und ich bitte, Herr Pfarrer, dass er, weil er so ein frommer Mensch ist, dass er mir verzeiht. Dass ich um die Kirche mir da so sorg Sorge mache. Ich, ich will der Kirche und will auch der Bischof und alle gut sein. Aber man darf es nicht übertreiben. Mhm. Auch der Sünder hat Recht auf Gnade. Und Jesus hat, zum Beispiel hat, hat man im Bayerischen Rundfunk gesagt, ein gewisser Bischof, Sie wissen, wen ich meine, muss sich langsam fragen lassen, ob er im Weizen, im Acker Gottes Unkraut oder Weizen ist. Der Gott, Jesus hat nie gesagt, dass der Sünder Unkraut ist. Jesus hat gesagt, das Unkraut ist das Böse. Aber der Mensch selber ist der Acker. Der Mensch ist kein mhm. Unkraut. Und da wehrt sich niemand gegen solche Anwürfe. Also das, ich bin ganz verzweifelt. Mhm. Also höre ich auf. auf Hören wir was, Pfarrer Huber, Danke. zu sagen hat. Dankeschön
0: und alles Gute.
1: Ich glaube, das sind einfach zwei Seiten. Die eine Seite ist, konsequent zu sein als Kirche und ich glaube, das müssen wir auch lernen und die Kirche muss auch lernen, dass eben gerade bei Missbrauch die Versuchung so groß ist, dass jemand, der das bereut, nur lange nicht dadurch die Kraft hat, nicht mehr in dieser Versuchung zu fallen und ich glaube, da müssen wir lernen, konsequent zu sein und zu schauen, dass Menschen halt dann nicht mehr mit so einer Aufgabe weiter betraut sind. Und das andere ist, dass jeder Mensch, egal was er getan hat, von Gott geliebt ist, von Gott geliebt bleibt. Aber es ist natürlich eine Frage, welche Aufgabe er dann übernehmen kann. Und vielleicht muss er dann eine andere Aufgabe übernehmen, kann nicht als Priester weiterarbeiten.
0: Ich habe jetzt Frau Kirchhauser aber auch so verstanden, Pfarrer Huber, dass die Kirche jetzt nach außen eher so ihre Härte zeigt, dieses mhm. Klare, wie das die Welt fordert, aber das, was uns Christen ausmacht, nämlich Jesus hat uns das Liebesgebot geschenkt, die Barmherzigkeit, mhm. dass sie fragt, mhm. ja, wo bleibt denn die Barmherzigkeit?
1: Darum, glaube ich, hat es die eine Seite, einfach als Leiter auch klar zu sein und zu sagen, die und die Tätigkeiten sind nicht möglich, wenn jemand sich so vergangen hat und da auch offen zu sein und das andere, dass man diesen Menschen auch sagt, und jedem Menschen, das hat nichts mit deinem Wert als Mensch zu tun. Du bist ein von Gott geliebter Mensch, mhm. auch wenn du nicht geeignet bist. Das passiert ja ganz oft im Priesterseminar zum Beispiel, dass Menschen sich bewerben und abgelehnt werden müssen. Überall muss man Menschen auswählen, ob sie für eine Aufgabe geeignet sind oder nicht. Bei Radio Horeb muss man schauen, ist der geeignet als Sprecher oder nicht. Eine Sache ist, wo jemand geeignet ist, Oder
0: und das andere ist, was sein
1: Wert ja. ist und wie er von Gott geliebt ist.
0: Oder auch, was, nach, was sichtbar ist und was dann eben auch unsichtbar ist. Mhm. Das Barmherzige, das gelebt wird, vielleicht jetzt nach außen nicht sichtbar ist, auch in der Gesellschaft.
1: Ja, und es gibt ganz viele Einrichtungen in der Kirche, wo Menschen hinkommen können, wo ausgebrannte Priester hinkommen können, ich glaube, die Menschen werden oder die Priester werden nicht alleine gelassen.
0: Frau Stegerer, Sie haben uns auch angerufen aus Regensburg. Guten Abend, ja, Gott. Guten
4: Abend, mein schön, dass ich durchkomme. Ich möchte noch kurz auf die Frau antworten, die sie vorher so Sorge macht um die Kirche, um den Missbrauch. Also neulich war in Sendung auf Radio Horeb, da ging es auch um solche Sachen. habe ich Durchgegeben. Gerade wenn es da um den Bischof gegangen ist, man soll nicht einfach nur urteilen, sondern ich habe da einen schönen, sinnvollen Spruch gefunden und der heißt: Schaff's mit mir, Gott, nach deinem Willen. Es bleibt dir alles heimgestellt. Du wirst mein Wünschen so erfüllen, wie es deiner Weisheit wohl gefällt. Also die, finde ich, ist sowas Sinnvolles, auch jetzt für diese Menschen wo man sehr verurteilt. Das eine, aber ich möchte was anderes sagen. Ich bin ehrenamtliche Helferin hier in Ringsburg beim Caritasverband. Mhm. Und da gehen wir Sonntag immer ins Altenheim und helfen wir diesen älteren Leuten mit ihren Rollstühlen, mit ihren Krücken, dass wir sie zum Gottesdienst bringen. Allerdings im Haus ist da ein großer Raum, da fahren wir hin und dann komme ich halt in die Zimmer und sage, no, heute haben wir wieder Gottesdienst und wir beten und singen. Darf ich Sie mitnehmen? Ja, manche gehen gern mit. Aber manche sagen dann zu mir, nein, nah, ich gehe nicht mit, ich will nicht. Dann bin ich manchmal schon mal mit. Dann ein bisschen, aber dann sage ich, ist gut, wie Sie meinen. Ich nehme Sie aber mit im Gebet. Darf ich das? Ja, das dürfen Sie schon. Beten Sie für mich mit. Da denke ich mir, die Leute suchen alle, wieder Herr Pfarrer das heute halt so schön gebracht hat in dem Vortrag. Die Leute suchen und ich denke mir dann, mein, die, die Frau ist so elend beinahe, die steht am Tor des Todes. Jetzt denke ich mir, also ich bin jetzt diejenige, die noch für sie beten kann und das möchte ich auch. Und ich finde, es ist einfach auch ein wichtiger Dienst, dass man sowas dann weitergibt. Das kommt aber nur, wenn man selber einfach doch innerlich, sagen wir mal, selber begeistert ist. Das wollte ich dazu sagen. Ja, mhm. also
0: dann. Frau Stegerer, danke. Ja, ja bitte. Auf Wiederhören, alles Wiederhören. Gute. Ja. Frau Fechler hat uns angerufen aus Ankum. Grüß Gott. Grüß
5: Gott, Frau Böhr. Grüß Gott, Herr Verrat. Ja, also ich kann jetzt keine große Geschichten vom Wirken des Heiligen Geistes bei mir erzählen. Und heute hätte ich mir eigentlich auch ein bisschen mehr erwartet, muss ich ehrlich gestehen. Aber manchmal denke ich, der heilige Josef hilft bei mir mehr als der heilige Geist. Aber das kann ich nicht so überblicken. Er macht schon das richtig. Nur ich wollte jetzt noch etwas sagen äh, zu dieser Frau, oh, seligen Elena Guerra. Ich habe cool. mich gefreut, dass Sie die erwähnt haben. Und ich, ähm, muss mal sagen, sie war keine unscheinbare Frau, sondern sie war eine höchst intelligente Person, die, ähm, also viele Bücher geschrieben hat, auch, sie sehr viel auch mitgemacht hat, Zurücksetzung, Verdächtigung und alles. Also es war schon auch ein Leben, auch mit Leid. Aber sie hat so also tatsächlich, die, sie hat, ihre Bücher sind sogar, gern aufgenommen worden, ein bisschen nach Argentinien, sogar in Ägypten, nicht nur diese Bücher, die sie auch für die Schule geschrieben hat, Werke der Grammatik und Geschichte, Geschichtsbücher über die römische Geschichte, italienische und so weiter, und auch, dass sie eine Weltenuhr sogar schon erfunden hat, wofür sie eigentlich aufgenommen werden sollte in die Paris, von Paris in mhm. diese Akademie der Erfinder, das hat sie aber abgelehnt sondern und hat dann geschrieben, sie wollte nur das Diplom für den Himmel. Mhm. Also für mich ist sie eine sehr bewundernswerte Frau, die auch für die Mission sich so eingesetzt hat, wofür ja der Heilige Geist eigentlich die Hauptperson ist, auch die, die Gelder gesammelt hat, die Spenden. Und sie wollte für sich nur eine heilige Messe nach ihrem Tod, dass es bloß nicht viel kostet und auch für die Beerdigung ganz wenig. Das Geld sollte alles in das Werk der Glaubensverbreitung gehen. Und sie wollte, dass man nach ihrem Tod sich beschäftigt mit den Büchern, also gerade über das Werk der Glaubensverbreitung, mhm. was sie geschrieben hat und äh, über das Buch Das Feuer, das Jesus auf die Erde brachte. Mhm. Also ich kann dieses Büchlein immer wieder lesen. Ich habe es in Bad Soden, das ist ja auch ein Haus der charismatischen Erneuerung, Schwester Margarita da gefunden, Das Edel hat es rausgegeben und der Kardinal Cordes, der auch für die geistlichen Gemeinschaften da war, die Neueren, äh, mit dem Vorwort und es das heißt die Frau des neuen Pfingsten und des Abendmahlsaales. Also ich finde, wie ist wenig gesprochen worden vom Johannes dem 23. Ich genau, finde ja. schon, dass sie eine wirklich bewundernswerte Frau ist und, ähm, ja. Ja, vielleicht regt das jetzt den ein oder anderen an, sich mit ihrem
0: Leben. Mhm.
5: Es gibt auch schon wieder ein anderes Büchlein, auch schon, ist schon rausgegeben. Auch wieder. Aber dies hat mich doch begeistert und ich kann es auch immer wieder mal hervorziehen und immer Frau wieder Fechler, Aber ich möchte
0: trotzdem jetzt, ich habe ja. etwas bei Ihnen rausgehört, was ich an Pfarrer Huber weitergeben möchte, nämlich dass Frau Fächler sagte, Pfarrer Huber, dass sie jetzt so die einschlagende Wirkung heute vom Heiligen Geist Pfingsten nicht erlebt hat. Und Frau Fächler, Sie sind da nicht alleine. Viele werden das so erleben. Pfarrer Huber, was sagen Sie den Menschen, wenn Sie sagen, ja, Sie haben jetzt wir hatten Pfingsten, oder sie haben für mich um den Heiligen Geist gebetet. Ich spüre da nichts, da ist nichts. Ist da wirklich nichts?
1: Ich glaube, dass der Heilige Geist immer kommt, wenn wir ihn bitten. Jesus hat gesagt, bitte, dann wird euch gegeben. Und ich glaube, dieses Versprechen gilt. Um wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn bitten? Das heißt, wir dürfen einfach Danke sagen. Danke, dass du mich heute erfüllt hast mit deinem Heiligen Geist. Auf welche Weise, ob Gott mir eine Gnade geschenkt hat, dass ich auch emotional berührt bin oder dass ich irgendeinen Durchbruch in meinem Leben erfahren habe. Das ist was, was ich einfach Gott auch überlassen muss, wie er wirkt. Manchmal wirkt er unscheinbar, manchmal wirkt er ganz stark. Mir gefällt der Vergleich mit einem Baum in einem trockenen Jahr, wo es wenig Regen gibt, da gräbt der Baum die Wurzeln tiefer in das Erdreich. Wenn mein Leben mit Gott eher trocken ist, wenn ich nichts spüre, dann heißt es nicht, dass der Heilige Geist nicht wirkt aber dann wirkt er vielleicht unter der Erde. Mhm. Dann wachsen meine Wurzeln und er bereitet mich auch vor, Gott vielleicht auf tiefere und andere Weise zu begegnen.
0: Mhm. Aus Bamberg hat uns eine Hörerin erreicht. Guten Abend, hallo. Guten Abend. Wir haben Cosillo. Mhm.
6: haben schon mal gehört. Haben, ja. haben Sie schon mal gehört? Natürlich.
0: Äh, und es ist auf dem Marienberg. Mhm. Und durch die Corsillo-Kurse sind Sie zum Glauben gekommen und ja, hat Sie tiefer geführt?
6: ganz arg, einfach. Ganz einfach. Der beichtfalle hat mhm. mir gesagt, das wäre was für mich. Mhm. Und so bin ich dazu gekommen mhm. Und jetzt bin ich schon 84 ist das gewesen. Mhm. Und da habe ich nochmal den Kurs mitgemacht. Jetzt ich meine Schwester dazu gebracht Und wir wir haben eine kleine Gruppe. Mhm.
0: Auch einen um zu, äh,
6: Gebetskreis, genau bei die bei den einfachen Paradress, ne? Und das sind jetzt neue Jugendliche die dazu gestoßen, die mitmachen, aber wir sind halt wenig. Ja. Aber in Kleinen geht es auch,
0: dass der Heilige Geist wirkt. Schön, danke schön für dieses auch wunderbare Zeugnis. Der Herr wirkt, der Geist wirkt. Hm. Danke schön. und alles Gute weiterhin für Ihren Gebetskreis. Wir wollen halt schauen, ja. wenn jemand mitbeten tut, dann wissen wir, äh, wir schaffen das,
6: das wieder neue zu kommen. Darum bitten wir, ne?
1: Genau, das ist wichtig. Viel Erfolg dabei und einfach ja. viel Freude, auch Menschen einzuladen und anzusprechen.
6: Mhm. Genau. Einfach ist es nicht.
1: Glaube ich auch, aber wir sind auch nicht allein und wir können sagen, Jesus, bitte zeig mir, wen ich einladen kann. Bitte führe mich. Einfach
6: ist es nicht. Mhm. Ganz einfach ist es nicht. Aber Meine Schwester hat nicht gemacht, aber sie hat eine Landwirtschaft und ist nicht immer fähig. Nein, Gottesdienst zu kommen, mhm. aber sie arbeitet und in Arbeit geht auch der Heilige Geist mit. Sie mhm. hat viel Kraft. Ja. Ich bewundere sie.
1: Genau, und nicht jeder muss in eine Gebetsgruppe gehen. Na. Und dafür gibt es irgendwelche anderen Leute, die schon warten, dass sie sowas finden. Und ich
3: glaube,
1: es ist gut, wenn wir es uns einfach zeigen lassen von Gott, wer das sein könnte. Ja. Viel Erfolg und Gottes Segen.
0: Ja, alles Gute. Auf Wiederhören. Pfarrer Huber, eine abschließende Frage noch heute, wenn wir uns Gedanken machen, Heiliger Geist, neue Kraft für Kirche, Gemeinden und Gesellschaft. Woran merken wir denn, dass der Geist wirkt, auch in unserer Gemeinde? Was sind denn da so Merkmale, die man einfach auch mal gesagt bekommen muss, weil wir manchmal ja auch blind sind?
1: Ja, das große Kriterium der Unterscheidung ist für unsere Kirche entsprechend dem, was der Paulus im Galaterbrief schreibt, die Frucht des Geistes. Wo Liebe ist, wo Freude ist, wo Friede ist, wo ein geduldiger Umgang miteinander ist, wo die Menschen freundlich sind, gut zueinander, treu, sanftmütig, wo die Menschen sich beherrschen. Da ist ein Zeichen, dass der Heilige Geist wirkt. Mhm. Und das ist das entscheidende Kriterium. Mhm. Wo keine Liebe ist, wo keine Freude ist, wo kein Friede ist, wo Streit ist, da ist der Heilige Geist nicht oder wenig.
0: Und da sind wir, die wir das beobachten aus der Gemeinde, dass es vielleicht zu so Unstimmigkeiten kommt, unter den Mitgliedern eingeladen und gefordert zu beten, dass der Geist der Friede und des, der Freude, der Vergebung, der Sanftmut einzieht. Ich möchte jetzt eine letzte Hörerin für heute auf Sendung nehmen. Sie hat uns aus der Schweiz erreicht. Es ist Frau Rietschel. Ich hoffe, ich habe Ihren Namen richtig ausgesprochen. Ja, ja. Grüß Sie Gott.
7: Ja, guten oh. Abend. Ja, guten Abend. Ich habe erst spät eingeschaltet. Ich war noch an der Maiandacht bei uns und es war so schön und äh, da habe ich gerade eingeschaltet äh, vom Heiligen Geist und heute zu Pfingsten und äh, ich hatte also etwas vom Heiligen Geist, äh, wenn ich das so sagen darf erlebt das war äh, schon weiter zurück 1990 und äh, eigentlich durch Maria habe ich das erlebt weil mein Glaube war äh, abgeflaut, ich war schon bin schon katholisch aber dann hat meine Mutter immer so gesagt, äh, ja, das ist Gnade. Und mit diesem Wort, mit diesem altmütigen Wort konnte ich überhaupt nichts anfangen. Wenn ich äh, ein Glas Wasser, das kann ich trinken, da weiß ich, was es ist. Aber mit Gnade, ich verstand das einfach nicht. Und da habe ich dann, kam es zu der Wallfahrt und da habe ich diese Frage mitgenommen, was ist Gnade? Ich will das verstehen, was das ist. Und dann war ich dort in der Heiligen Messe und äh, plötzlich hat es mich äh, ganz erfüllt wie ein Feuer, der ganze Körper. Und äh, ich kam so eingegeben, Gnade ist ein Geschenk von Gott. Das ist äh, Liebe, Hoffnung, Glaube. Und das ist Freude am Gebet, mhm. Freude am Wort Gottes, Freude an der Kirche, Freude an den Sakramenten, Freude zu allen mhm. Menschen und Freude am Frieden, Freude am Verzeihen, Freude an der Reinheit des Herzens und so weiter. Ich wusste einfach, was gut ist und was nicht gut ist. Es, es wurde mir irgendwie, ich war ganz, also ganz erfüllt, und ja ähm, ich hatte einfach gedacht, ja, das ist einfach der Heilige Geist, auch äh, irgendwie auch durch Maria, weil ich hatte da gebetet, ich konnte den Rosenkranz nicht mehr und dann auf der Fahrt haben wir viel gebetet und dann kam ja alles wieder in den Sinn, also ich denke, das ist wirklich auch vom Heiligen Geist, weil das ist heute noch so geblieben und das ist jetzt schon 20 Jahre. Ich bin also, habe mich vertieft im Glauben. Dankeschön jetzt zum Abschluss
0: für dieses wunderbare Zeugnis, Frau Ritschel. Alles Gute ja. in die Schweiz, auf Wiederhören. Ja,
7: vielen Dank für den Sender, danke ja,
0: für Gott, auf Wiederhören. Pfarrer Huber, Dankeschön, dass Sie hier unser Gast waren, der Geist weht.
1: Sehr gerne war ich bei Ihnen. Auch viel Segen für Radio Horeb weiter, für all Ihre Aufgaben und Arbeit und dass Sie Jesus bezeugen können für viele Menschen.
0: Bitte ich Sie zum Abschluss noch um Ihren priesterlichen Segen.
1: Ich segne Sie und alle Mitarbeiter von Radio Horeb, alle Zuhörer und Zuhörerinnen und alle Menschen in unserem Land mit der Fülle seines Heiligen Geistes, seiner Gnade, seiner Liebe, seiner Freude der allmächtige und dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte Sie noch darauf aufmerksam machen, dass Sie diese Sendung bestellen können als CD bei unserem CD-Dienst. Rufen Sie an die 0700 7525 7520. Das ist die Rufnummer, wenn Sie sich eine CD dieser Sendung bestellen möchten verfügen Sie über Internet, dann können Sie sich die Sendung auch als Podcast herunterladen. Der Hörerservice hält auch die Kontaktdaten bereit von der Gemeinschaft Neuer Weg von Pfarrer Willi Huber. Und falls Sie sich für ein Heiliggeist- Geist oder ein Glaubensseminar interessieren, auch diese Informationen erfahren Sie beim Hörerservice oder Sie gehen auf die Homepage von der Gemeinschaft Neuer Weg interessantes Thema. Mein Name ist Sabine Böhler. Ich wünsche Ihnen jetzt eine gute Nacht. Möge der Heilige Geist Sie reich beschenken und stets erfüllen. Auf Wiederhören.
8: Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise Verbreitung finden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Allerdings bedeutet er für uns einen nicht unerheblichen Aufwand. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto 7615515. Ich wiederhole. 7615515. Bankleitzahl. 750 903 00 750 903 00 Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horep.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden, natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter 0700 7525 7525 erfragen 0700 7525 7525 von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 und 13 bis 16 Uhr. vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.